0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a su amigo Ricardo Montoya en un episodio más de este, su podcast. Inténtalo solo por hoy. Espero que se encuentren muy bien iniciando este mes de marzo. Qué rápido se pasan los meses ahora. Pareciera que el tiempo corre más rápido. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, bien interesante, y como siempre de la vida cotidiana el matrimonio en la actualidad o más bien el matrimonio a lo largo de la historia un equilibrio entre amor e interés así es, de eso se trata un tema sin lugar a duda complejo porque bueno es parte de la vida cotidiana del ser humano y una situación que genera Mucha controversia ¿Por qué? Bueno, uno de los puntos centrales de la vida del ser humano Es la elección de pareja Tanto a corto como a largo plazo Hasta eh, durante el siglo XIX Las personas no tenían la posibilidad De tener una elección de pareja Ni siquiera de tener una relación totalmente libre ya que ambos, o sea, integrantes de la pareja eran evaluados y elegidos por los padres con base en sus propios intereses y necesidades, pues se veía el matrimonio como un negocio. Así es, como un negocio en el que las, las familias de los, que de los contrayentes, pues tenía que beneficiarse de algún modo por la unión, de, de, de este caso de un hombre, una mujer, de sus hijos, ¿no?, entonces sucedía que los futuros miembros de esa pareja Los futuros cónyuges no se conocían en algunas ocasiones Hasta el momento del matrimonio Imagínense esa situación Y pues tenían que aprender a quererse con el paso del tiempo De esa manera se daban las relaciones de parejo Se daban los matrimonios antes Matrimonios arreglados Ajá. Obviamente en la actualidad existe una mayor libertad Aparentemente Una libertad de la elección de la persona Que tomarás como compañero o como compañera A largo plazo y a corto plazo Bueno, pero este tema de que los matrimonios Eran arreglados por las familias Digo, tardó muchísimo tiempo Muchísimo tiempo y, E incluso en el siglo 20, El siglo pasado Todavía ocurría eso Y prácticamente Podríamos decir que en la actualidad todavía existen muchos casos de matrimonios arreglados por las familias. Ya más allá de una relación romántica, de una relación sentimental, por situaciones económicas, por situaciones políticas, por situaciones clasistas de poder, en general hay muchísimos elementos que podríamos tomar en cuenta por los cuales los matrimonios siguen siendo arreglados y tiene mucho que ver pues con con clasismo y con, con dinero entonces qué ocurre aquí dónde quedan esos esos sentimientos esas prioridades entonces las uniones de pareja hacia dónde van qué tipo de alianza se pretende formar es un matrimonio o es un patrimonio lo que estás buscando eso es, eso es un punto fundamental la verdad es que actualmente todavía muchas culturas, tribus, eh, que podríamos considerar que están obsoletas, eh, siguen, siguen manteniendo este tipo de, de formas de unión y se prohíbe contraer matrimonio eh, bajo ciertas circunstancias. ¿no? O sea, tiene, tiene que haber ciertos elementos de, de económicos, de poder, como les mencionaba antes, o por ejemplo, no se pueden casar con miembros de su misma tribu. Tienen que buscarse candidatos que pertenezcan a otra tribu y que puedan favorecer las relaciones en, entre estas dos tribus. Es más, hasta puedan eh, o no sea, sé, mejorar la relación entre ambas tribus por temas de territorio, por temas, como mencionaba, de poder. Así es. Entonces, estas prácticas han seguido ocurriendo Se siguen violando esas libertades individuales de poder elegir con quién vas a estar, de poder tomar tu propia decisión, con quién quiero pasar mi vida, con quién quiero compartir mi vida. En esta época, tanto el hombre como la mujer esperan encontrar a alguien ideal, ideal, oigan bien eso, y enamorarse. Las personas ideales al 100% no existen. Pero bueno, la, la, la idea es eso. Justamente, bueno, voy a encontrar a alguien, voy a conocer a alguien que sea ideal para formalizar una pareja estable. Y se perdió un poquito este tema o este, o esta, este punto importante de mi pareja me conviene o no me conviene. Se le empezó a dar prioridad también a los sentimientos es bueno yo me caso también por puro amor yo me caso porque me siento muy feliz con esta persona yo me caso porque me estoy segura o seguro de que esta persona es me va a dar felicidad así así se ha, se ha planteado pero también eso ha sido bastante bastante criticado porque el matrimonio tiene que ser así o puro amor o puro dinero la realidad es que como por eso les mencionaba, es un tema de mucha controversia. ¿Por qué? No se trata solo de dinero, pero tampoco se trata solo de amor. Hay que analizar y, poder, y, y visualizar de manera clara esas cualidades esenciales que yo espero en la otra persona, que si bien no va a ser perfecta o perfecto, pero sí necesito que se aproxime mucho a lo que a mí me hace feliz. Muchas personas están dispuestas a sacrificar su felicidad en favor de tener una pareja económicamente estable. Ajá. Entonces, cuando un hombre o una mujer encuentran a, a su ideal de pareja, es improbable, muy poco probable que vayan a considerar otros aspectos aparte de los emocionales. En verdad, o sea, el amor también llega a cegar al hombre y a la mujer al momento de iniciar una vida juntos. ¿Por qué? Porque los sentimientos no les permiten ver o llegar a otro nivel de análisis que los obligue a, a, a renunciar a las relaciones. Yo estoy viendo lo que quiero ver, estoy viendo lo que me gusta. Es más, podríamos decir, bueno, estoy viendo lo que me gusta, lo que quiero, pero no lo que necesito. ...se gustan mutuamente... ...y sin pensarlo mucho... ...a veces en las primeras citas... ...llegan a vincularse de una manera tan íntima... ...y tan profunda... ...sin conocer nada uno del otro... ...eso es una... ...completa realidad... ...sin embargo... ...toda relación tiene que tener en cuenta... ...que no solo el amor romántico... ...sostiene... ...a los matrimonios, a las parejas... ...sino también la conveniencia y eso es una realidad y es que la palabra conveniencia está muy mal vista pero la realidad es que en la vida cotidiana del ser humano hay necesidades que cubrir hay, hay elementos que que tomar en cuenta para qué para poder sobrevivir durante largo plazo en una relación y eso sí es real no solo el amor romántico no solo el amor va a sacar adelante la relación de pareja pero bueno, también hay algunos extremos de los que platicaremos en un momento más entonces, además de sentirme atraído por alguien es necesario no perder esa capacidad de observación y de reflexión si esa persona posee las características de personalidad que desea y que, y que van conmigo, si tiene una buena actitud, si tiene un buen comportamiento, ajá, desde las primeras salidas, tú puedes ir evaluando eso, porque es, eso debería ser obligatorio, conocer a fondo a la persona con la que pretendes eh, entablar o formalizar una relación. Lamentablemente, las personas en, 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 ese, en ese momento seguían de otra forma, ¿no? Entonces, apreciamos solamente como el cascarón de lo que estamos viendo. Uh -huh. Hay algunas cualidades que sí se pueden apreciar desde el momento en el que uno conoce a las personas, pero hay otras que no. La honestidad, la responsabilidad, la fidelidad, la sinceridad, si la persona es trabajadora, si quiere ser productiva, si tiene valores, si tiene ética, si tiene moral, si tiene buen carácter si es una persona respetuosa, si es una persona educada, si es una persona amable, si es una persona atenta, si tienen intereses en común, si tienen proyectos que puedan eh, lograr en común, cómo reaccionan cuando se disgustan, cómo es su carácter, cómo es su temperamento. Son cosas que se van notando y que se van aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces, eh, por eso... Se requiere ser muy objetivo en este, en este tema. Y repito lo que dije hace un momento. No todo lo sostiene el amor. Porque todos los elementos que acabo de mencionar ahorita pueden ir en contra del amor. Un mal carácter, el que una persona se afloja, el que una persona no tenga ética, el que una persona no tenga valores, el que no haya proyectos en común. Ajá. Uh -huh. Por eso es tan importante ser objetivos y entender que se requiere un equilibrio. A veces, con ver cómo un hombre maneja su auto, puedes llegar a conocer bastante de cómo es esa persona. Al ver cómo pelea con los, al ver cómo rebasa, al ver su actitud al manejar. Si son personas temperamentales, si son personas agresivas, pueden ser Personas que para ti sean irresistibles, pero también son personas arrogantes, pueden ser impacientes, irritables, violentas. Por ejemplo, si una persona se pone violenta o se pone de mal humor cuando le contradices, entonces ahí es donde tú tienes que ver por tu seguridad y analizar, ¿esta es la persona con la que quiero estar? eso es por hablar de algunos puntos que no tienen que ver con el tema económico hay personas que por ejemplo son muy egoístas, son muy intolerantes son muy autoritarias, son dominantes que están acostumbradas a hacer siempre lo que quieren ¿por qué? porque tienen un poder de seducción, tanto hombres como mujeres, y no toman en cuenta a los demás entonces la elección de pareja tiene que ser por amor pero también por cierta conveniencia. Y por conveniencia no me refiero solamente al tema del dinero. ¿Qué me conviene más? ¿Qué necesito? Porque entonces si voy a estar ignorando todas las señales negativas y me voy a enfocar solamente en las señales positivas para vincularme afectivamente a otra persona, pues me voy a estar aferrando a una ilusión, a una idealización y corro el riesgo de caer en una en un autoengaño, en mentirme y que a largo plazo eso va a traer consecuencias bastante duras y difíciles de sobrellevar. Volvemos al punto, la elección de pareja tiene que ser por amor y por conveniencia. Así se llama, así se llama este episodio. ¿Ustedes qué piensan? Algo bien pensado justamente. Así tiene que ser Una elección bien pensada Confianza, honestidad, sinceridad, respeto, sencillez, empatía, bondad Ganas de trabajar, ganas de salir adelante El amor bonito Incluye muchas cosas No solamente el gusto y el sentimiento de, Ah, de Estoy enamorado, estoy enamorada Ahora aquí el punto importante. No te cases con alguien que sea más pobre que tú. Se maneja muchísimo y encontramos muchos artículos que hablan de eso. Y ha sido parte también de la crianza de, de muchas generaciones. No te cases con alguien más pobre que tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor una pareja estable te va a ayudar en buen modo a satisfacer muchas más necesidades, sobre todo hablando de económicas y sobre todo hablando de necesidades contemporáneas también. Pero entonces, ¿el matrimonio moderno qué es? ¿Es una em inversión económica? El amor y el matrimonio van juntos. El lado romántico del amor es necesario. Porque el matrimonio no sirve para nada sin él Y por otra parte, sí la parte económica, el elemento económico, el factor dinero ¿Por qué? Porque aunque no lo querramos ver así, tenemos que cubrir necesidades Así es Algunos dirán, bueno el matrimonio ha perdido mucho romanticismo este romanticismo idealista que lo envolvía y se vuelve a considerar como una unión por conveniencia no es tanto así, yo creo que tendría que ser visto como una unión objetiva sin llegar a los extremos, que es justamente el punto que quiero abordar en este episodio el matrimonio sí ha vuelto a tomar en consideración la parte de qué tan conveniente es para mí estar con una determinada persona. ¿Qué tanto me sirve este matrimonio? ¿Qué tanto me ayuda? En todos los aspectos. Porque al final de cuentas también en, en la vida, en el mundo, existen necesidades eh, fisiológicas, de pertenencia, necesidades de todo tipo que hay que cubrir y casi todas tienen que ver con ser productivo con ganar dinero uh -huh. repito el amor romántico tiene que estar ahí es el centro del matrimonio pero también la otra parte eso lo tenemos que tener muy claro ya que nos casamos entonces hagámoslo con alguien que nos pueda apoyar no solo económicamente, sino en muchos sentidos, aunque la parte económica también la tenemos que colocar como una de las bases, pero aquí el punto es no me caso contigo por tu dinero o no te busco porque me vas a ayudar a salir adelante, también te tengo que amar y tú a mí, así debería de ser. No confundamos el tema, ¿por qué? Y fue justo por lo que hice este este episodio. En muchos hogares, muchas familias, la crianza se basa en educar a las hijas o a los hijos para casarse con alguien que valga la pena, alguien de buena familia, alguien con una buena posición económica. Y eso a la larga le causa mucho conflicto, tanto al hijo como a la hija, pero sin embargo recae más en las hijas porque esta situación desde un punto de vista realista no aplica igual para hombres y mujeres, ya que es mucho más común, mucho más común, que sean las hijas las que son presionadas, motivadas a buscar a una pareja que las provea, que tenga dinero, que tenga buena familia. No aplica tanto para los hombres. Sí existen muchos hombres que tienen claro desde que son chicos, desde que son jóvenes, que se van a buscar una esposa que tenga una familia con una buena posición económica, pero aplica más para las mujeres. De hecho, son los mismos padres, padres y madres, los que motivan a las hijas a elegir con base en qué, en la posición económica. Imagínate con él, imagina tu futuro, cómo vas a vivir, mira cómo te va a ir. Y sí, si hay muchas cosas, bonitas al visualizar al idealizar esa parte. Pero qué tal que esa persona es temperamental, qué tal que no me quiere, qué tal que emocionalmente no me llena, no me provee. Y los padres, como muchos padres, piensan siempre en el éxito económico. Y muchos padres realmente piensan, "Ay, hijita, mira, de todos modos te van a engañar, de todos modos van a ser difíciles los hombres, entonces pues mejor que llores con un rico a que llores con un pobre." Mejor que te maltrate un rico a mejor que te maltrate uno pobre que no te da nada. Y a lo mejor al escuchar esto, muchas señoras dirán, pues sí es cierto. Y lo digo porque actualmente he conocido chicas de 25, de 30 años que siguen esperando ese ideal de pareja con el que, aunque no son completamente felices, que emocionalmente no las llena, que las estresa, que las hace sentir poco queridas, que las hace sentir poco valoradas, pero visualizan un futuro exitoso, visualizan un futuro eh, económicamente estable con esa persona y ahí se quieren quedar y los padres motivan a eso. Muchas, yo he escuchado a muchas señoras decir, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, al esposo rico... Se le perdona la infidelidad, pues porque pues, tienes tu carro, tu casa y todo, ¿no? Pues le perdonas. Pero al pobre no, ¿verdad? Pues aparte de pobre te engaña, pues mejor déjalo, ¿no? En cambio al rico perdónalo. Entonces aquí estamos hablando de un extremo y de un tema bastante feo, ¿no? Pero real. Real. Y repito, esta presión no aplica igual o en la misma proporción, para hombres que para mujeres. Porque, ¿qué pasa? Hijita, con un hombre con dinero, vas a estar protegida y tranquila. Y si sí, esto suena muy machista, porque sí, sí es bastante machista. Así se daba antes. Entre hombres y mujeres de diferente estatus social. ¿Por qué? Porque es como el hombre con dinero si sí se puede buscar una mujer que, que sea de, de un menor estatus social o de un men menor poder económico o de una clase económica más baja. ¿Para qué? Para que la protejas, para que lleva bajo tu cobijo y de alguna forma tengas control sobre esa persona. Y a muchos padres no les interesa que sus hijas prácticamente terminen siendo como vendidas o compradas por una persona que tenga... Un, un poder adquisitivo importante. ¿Por qué? Porque piensan en su aparente felicidad. No me importa qué tanto la quiere y qué tan bueno es con ella, pero le va a dar buena vida. Y a lo mejor esa buena vida se extiende hasta el papá y la mamá. Entonces, pues nos saca de pobres, ¿no? Esa clásica frase. Que no es vista de la misma forma si una chica de una buena posición socioeconómica se casa o se interesa en un hombre que tenga un menor poder adquisitivo que ella. ¿Por qué? Porque el, el, el tema del dinero, el tema del, 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 del ser proveedor, el tema de que te den tiene que venir del hombre a la mujer, no de la mujer al hombre. Y aunque muchos digan que no, eso sigue ocurriendo. Entonces es el hombre, el varón, el que tiene el poder de seleccionar a su pareja, ¿no? a su protegida, digamos. Y la mujer no. Y sí se le educa a muchas mujeres en el que deben estar dispuestas a aceptar cosas por gozar de la protección de ese apoderado o de esa pareja, para llamarla de una forma más bonita, pero pues que te va a dar una buena vida. Eso es cierto. Entonces dejamos al hombre como un comprador y a la mujer como un vendedor. Y eso es parte de una realidad que no queremos ver. A eso me refería con que es importante tener un equilibrio. Sí, tenemos que pensar en el matrimonio como algo conveniente, pero también basándonos en sentimientos, basándonos en amor, basándonos en todas esas cualidades humanas que no tienen que ver solo con la economía. Lamentablemente, esos aspectos mundanos o materiales han, han tomado un poder bien, bien importante en los, las últimas décadas. ¿Por qué? Porque realmente cada vez nos volvemos más dependientes de esta, de esta parte consumista, de, esta, de este tema de tener, de tener. Y es como si yo tengo, estoy tranquilo. Entonces, si tú me das todo lo que yo necesito tener, yo voy a estar tranquila contigo o voy a estar tranquilo contigo. Los millennials, la generación de los nacidos a partir de los ochentas, crecieron con este tipo de padres, aprendiendo esta lección de los padres, que es básicamente no te cases con alguien que tenga menos dinero que tú, porque las cosas van a salir mal eso es real y no es una cuestión de clasismo lo dicen aparentemente porque es algo más práctico porque eso te da un futuro más claro con menos incertidumbre a que las dos partes como que inicien en la misma, en las mismas condiciones y trabajen juntos por lograr sus objetivos pero no hay parejas que tratan de hacerlo así pero son los mismos padres. De hecho, cuando en ocasiones la mujer o el hombre tienen que elegir entre parejas, si pueden elegir entre una con mayor dinero y una con menor dinero, pues dicen, no, pues mejor quédate con la que vas a estar más tranquilo, por lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Más vale llorar en tu mansión que llorar en tu casita, pobre. Así ocurre. Estas dinámicas de intercambio de, de bienes físicos siguen siendo un tema de controversia frecuente. Entonces, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda el sentimiento que debe unir a las parejas? Repito, hay que ser objetivos. No te vas a casar con un flojo, no te vas a casar con un delincuente, no te vas a casar con un violento, con un golpeador, no te vas a casar con alguien que no quieres seguir estudiando con alguien que se nota a leguas que no tiene futuro, no te vas a casar con alguien que tiene problemas de adicciones, vicios. Ahí lo tienes claro. Ahí sí se entiende. También eso sería un matrimonio por conveniencia. ¿Por qué? Porque esa persona no me conviene. Tenemos que entender el sentido de conveniencia así. Porque se entiende como conveniencia es quiero dinero. no. Conveniencia tiene que ver con qué me conviene y qué no me conviene por eso el término sugar daddy ha crecido tanto en los últimos años ¿por qué? estás buscando lo que te conviene ahí sí está mal, mal empleado no, no estoy buscando lo que me conviene estoy buscando dinero buscar dinero no es lo mismo que buscar lo que me conviene eso hay que tenerlo clarísimo señores buscar dinero en una persona en una relación no es lo mismo que buscar lo que me conviene pero para muchas personas resulta inocente tonto pensar que actualmente existe un matrimonio altruista un matrimonio motivado solo por el amor en el que no hay otra clase de intercambios y es cierto no solo el amor Motiva los matrimonios. Es más, no solo el amor, motiva al amor. Hay otros elementos. Pero que quede bien claro acá, que la conveniencia no tiene que ver solo con dinero, sino con lo que le conviene a mi vida, con la objetividad. Si sí tengo que ser interesado, interesado en que la otra persona, como mencioné, sea trabajadora, sea una persona que quiera salir adelante, que quiera mejorar, sea una persona que quiera vivir bonito, pero también que me respete, pero también que me quiera ajá. No necesariamente tiene que ser una persona con muchísimo dinero También hay que ver los valores, la ética, la educación, las costumbres, los hábitos Eso es lo que realmente debemos valorar en una relación amorosa ese es el intercambio. Ese es el verdadero intercambio de una relación. Entonces el matrimonio... sí tiene que ser por amor y también por interés. También por conveniencia. Pero le quitemos a la conveniencia... Eh, este tema que solo es dinero. Es todo lo que me conviene. Entendamos eso. Sí, Toda relación... Tiene que ver, todo, todos los miembros, de, de integrantes de una pareja, miembros de una pareja, tienen que ver por sus intereses, tienen que ver qué hay del otro lado, qué me pueden dar y qué puedo dar yo también. Así tiene que ser. Así tendría que ser de manera objetiva. Porque si sí, el puro amor no saca adelante a las relaciones o a los matrimonios, pero tampoco el dinero. Ni, ni puro amor, ni puro interés económico. Entonces lo dejemos en. ¿En qué? En el matrimonio debe ser por conveniencia. Hay todo lo que me conviene. ¿Qué es lo que me conviene? Que me quieran, que me respeten, que piensen en mí, que haya empatía, que haya educación. Lo que ya dije. Sí, que, que haya trabajo, que haya proyectos en común, que hayan ganas que haya comunión entre las familias, todo eso me conviene. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, el matrimonio sí tendría que ser por amor y conveniencia. ¿Ok? Espero que no les haya parecido muy largo este episodio, espero que haya quedado claro lo que estoy mencionando. Si tú estás ahorita con una pareja solamente porque piensas que te va a dar calidad de vida, que te va a dar un futuro prometedor, que es la típica o la clásica pareja que tus padres querían para ti en la que vas a vivir muy bien con tu mansión, con tu camioneta con nanas para tus hijos con, con todo la ropa que quieras, tarjetas de crédito pero esa persona no te hace feliz te trata mal te minimiza entonces analiza si ahí va a estar tu felicidad, analiza mira lo que te conviene Mira lo que te conviene Lo que tú necesitas también A veces El dinero En una pareja O en una persona No es exactamente lo que te conviene Ni lo que necesitas Espero que les haya parecido Agradable este episodio Y nos escuchamos En un próximo tema En un próximo episodio De este su podcast Inténtalo solo por hoy Cuídense mucho Amen mucho, ámense mucho para poder querer a los demás. Y recuerden, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos darle a otros lo que no nos damos ni a nosotros mismos. Hasta la próxima.